Ele tinha 8 anos. Ela 30. Isabel chegava a Lisboa pelo Tejo. À espreita estava Marcelo na primeira fila. 18 de fevereiro de 1957. O terreiro do passo estava decorado com as flores brancas e encarnadas. O país estava na rua para receber Isabel Segunda. Mas foi ao então Presidente da República, Craveiro Lopes, que a rainha começou por cumprimentar. Estava lá o rapaz Marcelo, à espreita da luxuosa rainha, que tinha sido coroada cinco anos antes. Esta semana estiveram frente a frente de novo. Marcelo Rebelo de Sousa. Elizabeth Alexandra Maria. Isabel II. Presidente de Portugal, Sua Majestade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Senhor Presidente, é, 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 é fazer a conta. Ou se ganha agora, ou se perde por quatro anos. That's funny. <laughs> Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? Não sabia. É tudo igual, não dá, não dá, não dá nada, só mas quem é que põe dinheiro num país dirigido por comunistas e blocos? Best friends forever. É Soriano, mas valia que tivessem valor. Eu sou a Inês Ameixa. Eu sou o Ruben Martins. E estás a ouvir o Politicamente. 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 Todos os lados. Portugal. Um país pequeno, mas que ainda revela algumas assimetrias a nível do litoral e interior. Desde os últimos anos que se tem vindo a tentar sensibilizar e combater o despovoamento do interior, principalmente através de iniciativas que prendam os jovens às suas terras. Desigualdades e de oportunidades entre o litoral e o interior. Por que é que os jovens continuam a deslocar-se para o litoral? Será que é por haver uma maior oferta de oportunidades? Uma melhor qualidade de vida? O Politicamente esta semana partiu à descoberta das respostas a estas perguntas. A conversa com dois jovens. O litoral e o interior. O meu nome é Paulo Reis, sou natural da Pova de Lanhoso, sou licenciado em Tecnologias de Comunicação e Multimédia e pós-graduado em Ciências da Comunicação nos ramos de Audiovisual e Multimédia. Atualmente presto serviços na área da Comunicação e da Multimédia ao município da Pova de Lanhoso. Sou a Marta Dilco, tenho 21 anos e estudo Ciências Farmacêuticas na Universidade da Beira Interior e sou de Fundão. Paulo, Braga é o distrito mais jovem do país... Por que razão é que os jovens gostam de viver em Braga? Braga, a meu ver, é a cidade com melhor qualidade de vida em Portugal. O preço da habitação, a qualidade do ensino, são aspectos que, que, que no meu entender, mais contribuem para Braga ser a cidade de eleição para os jovens. Outro aspecto a ter em conta é também a sua localização geográfica, o seu dinamismo, o seu nível económico, a cultura, o conhecimento, a tecnologia. E só a Universidade do Minho, eu não quero aqui estar a falar à toa, Penso que tem mais de 19 mil estudantes, mais de mil professores e mais de 50 graus, co cobrindo a maior parte das áreas do conhecimento, voltadas para as necessidades e para as exigências do mercado de trabalho e atividades sociais e económicas. Eu, se calhar, sei que parece um vendedor com este discurso, mas é inegável que Braga é a cidade de eleição, por tudo isto e por muito mais. Marta, achas que os jovens gostam de viver no fundão? Sim, eu acho que sim. Um, apesar de ser uma, uma cidade relativamente pequena, Toda a gente se conhece, o ambiente é bastante positivo e acho que toda a gente gosta de lá estar. Quando te candidataste à faculdade, Marta, quiseste entrar na faculdade em Lisboa ou quiseste continuar aí mesmo por opção? Uh, por acaso, eu tentei entrar em Lisboa, uh, noutro curso completamente diferente. Acabei por entrar aqui, noutro curso, 
Portanto, não foi mais uma questão de cidade, foi mais uma questão de curso. Não teve bem a ver com o sítio que eu queria. Para mim, a questão de estudar para Lisboa foi mais a ver com o curso que eu queria frequentar. O curso que eu queria frequentar só havia em Lisboa. Portanto, não era mais de querer sair daqui, era mais porque tinha que ser, porque o curso não existia aqui. No entanto, fiquei aqui e tinha a oportunidade de frequentar este curso noutra cidade, no entanto, não o quis porque achei que era mais vantajoso ficar aqui, porque já conhecia a universidade e tinha plena confiança que o curso tinha mérito e que era de excelência. Tiveste de mudar de morada para ir estudar? Mudei. Mudei, mas não era obrigado a fazê-lo. A Universidade do Minho, como já disse, é uma universidade de excelência. Tinha média para entrar em diversos cursos, mas optei por me candidatar a universidades da cidade do Porto. Pretendia dar o salto, pretendia conhecer uma nova cidade, um novo local, e, e tinha um sido 18 anos a viver em Braga. E como tal, parti para o Porto para conhecer melhor a cidade e também pelo facto de, de ter lá a habitação. Mas, por exemplo, quando me inscrevi no mestrado, já optei pela cidade de Braga. Até que se costuma dizer que o bom filho a casa torna. Há oportunidades de emprego para jovens como tu na zona onde moras? Eu acho que sim. Apesar de se formos comparar em termos de área geográfica, se calhar o litoral consegue oferecer mais oportunidades de emprego. No entanto, aqui apesar de as oportunidades não serem tantas, isso leva a que uh, seja desenvolvido o espírito empreendedor dos vários estudantes e assim, apesar de, se calhar, as oportunidades não serem tantas, acabamos por criá-las. Vivendo na Paulinhoso, mas estando de espaços de Braga, há oportunidades de emprego, dependendo da área de formação, claro. Um, longe vão os tempos em que os organismos públicos eram os maiores empregadores. Isso hoje já não se verifica, por exemplo, numa vila como a Pova de Lanhoso, com, com um pouco mais de 21 mil habitantes. Para além do mais, uh, convém lembrar que Braga é uma cidade plenamente empreendedora. E oportunidades de emprego na tua área? Eu tenho uma licenciatura na área da, da comunicação uh, e uma pós-graduação em audiovisual e multimédia. É óbvio que para a minha área de trabalho a oferta é mais reduzida, mas, por exemplo, quando fui ontem mestrado, uh, decidi fundar, juntamente com dois colegas de, de turma, uma empresa que, que prestasse serviço nas áreas da comunicação uh, e da multimédia. A empresa iniciou cresceu e solidificou-se. Atualmente, eu não faço parte da mesma, porque, entretanto, surgiu uma, uma outra oportunidade na minha vida, mas essa empresa está atualmente de boa saúde e sem mãos a medir tanto quanto sei. Se calhar para contextualizar, eu sou estudante de ciências farmacêuticas, farmácias pronto, há, há em qualquer sítio. Relativamente, se calhar, às outras saídas profissionais, como indústrias farmacêuticas, distribuição, apesar de não serem tão vastas aqui, também existe. Por isso eu acho que, que sim, que há bastante oportunidades aqui. Achas que o país está demasiado focado em Lisboa e no Porto? Está sim, obviamente. Na minha opinião, até mais na capital do que propriamente na cidade do Porto. O mundo de oportunidades está na capital, seja a área de formação que for o que é revoltante para agentes de outras áreas do país. Os governos devem implementar medidas que promovam a equidade de todas as cidades e não apenas favorecerem a capital do país. Isto eh, digo sem, sem, sem qualquer tipo de problemas. Se calhar agora já não está tanto, mas sim, acho que sim. Uh, ainda há muito estigma de que oportunidades de emprego é só em Lisboa e é só no Porto. Eu vou mais longe e digo, oportunidades de emprego é onde nós quisermos, porque temos de desenvolver o nosso espírito empreendedor e se calhar se não há tanta oferta, então se calhar temos de puxar um pouco pela cabeça e criar algo novo 
e assim uh, criar os, as nossas próprias oportunidades de emprego. Como é que achas que se consegue atrair os jovens a morar fora dos grandes centros urbanos? Eu acho que se calhar uh, a grande a grande vantagem ou o grande fator aliciante que, que pode provocar isso é mesmo a diferença. Porque viver no interior e viver no, nas grandes cidades não é igual, obviamente. Uh, uma, uma, uma grande cidade tem muita mais, motiv, uh, mais uh, movimentação e, e todas essas coisas associadas e o interior é uma região bastante mais calma. Eu acho que isso pode ser um, um dos fatores. Uh, querer fugir das grandes cidades, uh, querer vivi, uh, viver uma vida mais calma. No entanto, também pode ser criado a partir de lá está, as oportunidades de emprego diferentes, aquelas que nós criamos, apostar em empresas novas, apostar em startups, todas essas coisas acho que são fatores que podem contribuir para isso. Essa, essa é uma questão difícil. Uh, atualmente só vive fora dos grandes centros urbanos quem vive do turismo, quem vive da agricultura, os governos têm de implementar medidas de apoio e incentivos à fixação de jovens fora dos centros urbanos. Nós corremos o risco da desertificação e atualmente nós até já notamos a população a ficar cada vez mais envelhecida fora das cidades. Primeiramente, os municípios devem travar as saídas dos jovens do Conselho. Esses jovens reconhecem que o Conselho, de onde são naturais, tem vantagens relacionadas com melhor qualidade de vida, quer pelas relações de proximidade por parentesco com amizade, ou ainda por um ambiente social de estabilidade, de tranquilidade e de segurança. Por isso, atrair e fixar jovens para o Conselho exige um conjugado de esforços. A Câmara Municipal do Sítio onde moras tem políticas que pensam nos jovens que por aí vivem? Sim, eu acho que sim. Um, aliás, recentemente até houve uma startup que apostou bastante na formação de jovens que não tinham qualquer qualificação e não só do fundão foi uma coisa aberta a todo o país e através disso criou bastantes postos de emprego Portanto, eu acho que sim, e aliás, o, o Fundão é um município bastante inovador, uh, tem-se desenvolvido uh, também à custa da, da promoção da cereja do Fundão, conseguiram criar uma marca, conseguiram criar um, uma, um produto que facilmente se associa àquela cidade e através disso só, só abre oportunidades aos jovens. Sim, a Câmara Municipal da Polvanhoso tem muitas políticas voltadas para os jovens. Desde a atribuição de bolsas de estudo, o apoio aos clubes para a formação de jovens atletas, o apoio à natalidade, o apoio ao empreendedorismo, o apoio à empregabilidade, o programa Férias Ativas para crianças com diversas atividades esportivas e recreativas, bem como o apoio educativo para jovens tendo em vista a cultura, Uh, programas de juventude, uh, portanto nós temos um programa de juventude que é o Juventude em Movimento que permite aos jovens a trabalharem nas suas férias em diversos departamentos do município uh, neste aspecto os jovens da Póvoa em Osso, uh, devem sentir-se orgulhosos pelas políticas de juventude que a autarquia tem aplicado Achas que vais poder crescer profissionalmente cumprir as tuas ambições e constituir família no sítio onde moras? Uh, eu acho que sim, eu acho que tenho bastantes uh, oportunidades aqui uh, há grandes programas uh, tanto na universidade tanto como fora da universidade, que permitem não só uh, o desenvolvimento uh, profissional, como o desenvolvimento pessoal. Portanto, uh, o, que, o que seria fator de escolha para mim, se ficaria aqui ou se queria realmente mudar para o litoral, 
seria realmente ser constâncias na vida, não tendo tanto a ver com oportunidades de emprego. Sim, sem dúvida. Mas como disse anteriormente, se fosse um jovem da capital, teria esse trabalho bem mais facilitado. Aqui, independentemente da área de formação, temos diversos tipos de apoio e bastante oferta. No que toca à constituição de família, neste local é bastante fácil e temos excelentes condições para o fazer. Há muita oferta em termos de, de, de jardins, de espaços verdes, de áreas de lazer, bem como espaços culturais. É uma localidade com futuro. Muito obrigado aos dois. Nesta altura é importante trazer para a conversa um especialista na matéria, um professor de geografia. Raul Castelão é professor de Geografia há 28 anos e está agora à conversa connosco. Professor, Portugal é mesmo um país a duas velocidades, com um crescimento populacional no litoral e uma regressão no interior? Eu acho que, sendo um país a duas velocidades, talvez já tenha sido mais a duas velocidades. Ou seja, o que eu, neste momento, o que a mim me parece, é que talvez, até consequência da, da crise, dos últimos anos, tenha existido alguma tendência para alguma fixação, não diria na totalidade do interior, em alguns centros urbanos de média dimensão do interior. Pelo menos é esta a ideia que eu tenho e que penso que os censos de 2021 irão confirmar isso. E, portanto, eu acredito que esse fosse a minorar, pelo menos no que respeito, algumas algumas cidades médias do, do interior. Não diria que no interior profundo uh, se fosse não permaneça, penso eu, no interior norte e no interior centro, mas admito que talvez haja alguma alguma diminuição desta tendência. De que forma é que esta realidade pode representar um problema para o desenvolvimento do nosso país? Quer dizer, para já, uh, a dois níveis. Um lado vai criar problemas nos sítios ou nos locais onde há excesso de concentração, em concreto no litoral, criando problemas de excesso de utilização de recursos, problemas de caráter ambiental e até alguns do plano social, isto é, não haver recursos ao nível do setor hospitalar, ao nível da educação, e, e, e no plano oposto, desperdício de recursos no interior, recursos quer que tinham ser potenciados em termos de vários setores, necessariamente setores agroflorestais, mas não apenas, bem como até investimentos que foram feitos em vários planos, que neste momento poderão estar a ser menos aproveitados porque a população estaria tendencialmente a diminuir. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui um duplo desperdício. A creche se quisermos ainda também pensar até numa lógica quase de estratégia nacional, é pensar que estamos a deixar uma parte muito significativa do nosso território sob influência, tá, até no limite da vizinha Espanha, já que se tens de deslocar às cidades espanholas, estás de certa forma a alienar uma boa parte de recursos que tens e de, estás a enviá-los para, neste caso, para a Espanha. Portanto, sim, é um problema. Este fenómeno é comum noutros países? Quer dizer, ele não é exatamente um caso específico de Portugal. Acontece também noutros países do sul da Europa. Primeiramente, em países em que há já algum tipo de, de contraste de desenvolvimento, é natural que a população acabe de se deslocar para os locais onde consegue garantir emprego, onde consegue melhores condições de vida. Se pensar, por exemplo, a Itália, acontece um fenómeno similar eh, entre, zona, entre o sul e o norte. Uh, em Espanha, de alguma forma, também há algumas regiões que serão mais deprimidas e, portanto, que acabam por deslocar-se para a Catalunha, para a capital, 
mas, portanto, em Portugal, sim, é, é um exemplo de um país onde tenha este problema, porque uh, acaba por haver um grande contraste entre o interior uh, e o litoral, neste caso, as duas grandes cidades de Lisboa. Existem soluções que possam ser adotadas para o problema da litoralização do país? As soluções passam por políticas públicas, no seu caso, políticas de ordenamento do território, ou seja, nós temos este problema, de alguma forma temos que canalizar os recursos para as zonas deprimidas, neste caso para o interior. Qual é o maior problema que nós temos aqui? É que não temos, não temos um país, provavelmente, de vender os recursos. Se esse processo fosse um processo feito assim, de uma forma tão simplista, pois teríamos um problema. Se faltariam recursos, necessitam todas as pessoas que é no litoral. Portanto, o que é que tem que se fazer? Não entender. Tem que se procurar, de alguma forma, aumentar os recursos que são alocados ao interior aproximadamente em áreas que são sensíveis, como o emprego, como a educação, como a saúde, de forma a que, sobretudo, os jovens do princípio de vida, que ao seu caso são eles que acabam com o dinamismo destas regiões, em primeiro lugar, os do interior não saiam. Digamos que essa estancar o processo de saída já é talvez a situação mais, mais premente. Ao fim e ao cabo disso já têm laços e, portanto, será mais fácil eles ficarem lá. E depois, através de incentivos de várias ordem, mas sempre a questão da promoção do emprego, mas em primeiro lugar, acaba por captar alguma população que possa deslocar e fixar-se no interior. Então, acaba sempre políticas uh, ao nível do governo. É claro que num processo de regionalização, que nós não temos, as próprias regiões, elas próprias tentariam precisar políticas regionais que, de certa forma, também Uh, acabassem por promover, ao fim e ao cabo, uh, estas áreas que eu queria dizer há pouco. Mas não tendo regionalização em Portugal, acaba de ser tudo à custa, portanto, de políticas governamentais, embora todo também agora ocorre, que há sempre, ao fim e ao cabo, políticas ao nível da União Europeia que uh, servem para financiar essas opções. Para terminar, o professor acha que estes problemas são uma questão de falta de políticas, de fixação das populações, ou as pessoas não se mudam para o interior porque não lhes é atrativo? Pois, essa é, é, vamos ver, criar as condições, digamos, que permite é, que as pessoas possam optar. Isto é, se não houver essas condições, as pessoas, digamos, que não podem optar entre uma coisa e outra, que simplesmente optam por si que não dá a solução para a vida delas, que vai politizar. Embora eu possa admitir que haverá sempre franjas da população que opte por não viver no interior, porque tem o fascínio da grande cidade, porque busca na grande cidade aspectos que as cidades do interior ou as regiões do interior nunca lhes vão oferecer, para pensar em termos de acesso a determinado tipo de determinado tipo de acesso a determinados movimentos culturais, mas também é verdade o contrário, também pode acontecer pessoas que simplesmente querem romper com esse tipo de padrões enfim, de viver e querem optar por meios mais calmos, em melhor proximidade com o ambiente, em melhor qualidade ambiental, vezes optando até para que possam ter, mediante a proximidade, em caso de trabalho, até garantir um outro tipo de proximidade na forma como têm que ser os filhos. Portanto, haverá sempre este tipo de franjas. Agora, é claro que as políticas governamentais é que, ao fim e ao cabo, garantem a capacidade de opção. Isto é, olha, eu tenho hospital aqui, como tenho hospital ali, tenho emprego aqui, como tenho emprego no litoral. E, portanto, não, não vendo essa possibilidade, digamos que esta opção está sempre tudo incondicionada. Obrigada, professor. O país cresceu. Ou melhor, 
a economia do país cresceu. E foi mais do que o esperado. Portugal tem o maior crescimento da zona euro no terceiro trimestre deste ano. A economia portuguesa cresceu 1,6 pontos percentuais no terceiro trimestre deste ano, em termos homólogos. Ou seja, em relação ao mesmo período do ano passado. E 0,8 pontos percentuais face ao trimestre anterior, acima das previsões dos analistas. O governo está feliz? E Centeno pode respirar de alívio. Isto porque as metas estão próximas de ser cumpridas. Resta ver o comportamento da economia nos últimos três meses do ano. A nossa estratégia de crescimento económico, com resultados já visíveis, refletindo-se na aceleração do crescimento económico, que se tornou, por demais evidente, no terceiro trimestre do ano. Senhoras e senhores deputados, o diabo veste PIB. O politicamente continua a seguir o Marcelo e desta vez em terras de sua majestade. Foi uma visita curta, Inês, mas em que houve tempo para falar, claro, do Brexit. Marcelo disse que não há razão para alarme para os portugueses que vivem no Reino Unido. Isto porque a permanência dos portugueses a viver há menos de 5 anos no país pode estar em causa devido à saída do país da União Europeia. Marcelo quis tranquilizar os portugueses que lá estão emigrados e acredita que será possível manter a relação histórica entre Portugal e e Londres. Houve também tempo para falar da União Europeia. O presidente Marcelo disse que é essencial que haja uma União forte, como é também essencial que as alianças tradicionais se mantenham fortes e enriquecidas. Na agenda de Marcelo estiveram ainda marcados encontros com a Rainha de Inglaterra, Isabel II, e com a Primeira-Ministra, Theresa May. Lá fora, a América já se vai habituando à ideia de que Donald Trump é presidente. Na semana depois das eleições, o novo chefe de Estado norte-americano reuniu com Barack Obama. Previa-se que fosse um encontro de 10 minutos, mas demorou uma hora e meia, 90 minutos. Uma conversa excelente. Foi assim que Barack Obama disse que correu a reunião com Donald Trump. Entretanto, a contagem de votos está praticamente terminada. Hillary Clinton conseguiu reunir mais de um milhão de votos do que o seu adversário, Donald Trump. Número que não deu a vitória à democrata, já que nos Estados Unidos está imposto o sistema de colégio eleitoral, em que o povo não escolhe diretamente o candidato, mas sim quem vai escolher o candidato, os representantes que escolhem o candidato. Entretanto, já há protestos nas ruas norte-americanas, enquanto Trump escolhe a sua equipa. Como momento politicamente, Trump is coming. é uma nova geração de vídeos virais nos Estados Unidos. Alguém aparece e diz que o Trump está a chegar. Trump is coming! E as pessoas reagem assim. já se fala da nova equipa de Trump. Mitt Romney, o candidato republicano às eleições presidenciais em 2012, está apontado para o cargo de secretário de Estado. Uma autêntica Trump team. Brevemente, em Washington. Inês Ameixa. Ruben Martins. Fala connosco através do e-mail. Politicamentepodcast.gmail.com E também na nossa página de Facebook. Facebook.com.br Politicamentepodcast. Todos os lados. Aos sábados. Politicamente. Politicamente.